1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este paréntesis de investigación desde la UACJ. Les saluda Armando Rodríguez Hernández y pues me da mucho gusto que eh, se acerquen con nosotros y pues abrimos este paréntesis para presentar el día de hoy al doctor Alberto Castro Valles. Él es profesor investigador aquí en la UACJ en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, al cual le damos la bienvenida a este espacio para precisamente los investigadores. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos
2: para comentar un poco sobre nuestras actividades, nuestra experiencia
1: y un saludo afectuoso a toda la comunidad estudiantil. Muy bien, y bueno, pues eh, estamos eh, hablando de que el doctor eh, tiene su licenciatura en psicología, su maestría en ciencias sociales para el diseño de políticas públicas con especialidad en estudios culturales, ambas de la UACJ, junto con el doctorado también en ciencias sociales con especialidad en políticas educativas de educación superior y actualmente es el coordinador del doctorado en psicología en la UACJ, algunas de las líneas de investigación que maneja el doctor son psicología de la salud, psicología social, eh, psicología educativa y profesorado. Y, pues, bueno, interesante eh, este eh, planteamiento desde la psicología. ¿Cómo, cómo va acercándose a este a, eh, pues a esta profesión, maestro? ¿En qué momento va identificando que pues, se va a ir por, por el, el, el área de la psicología?
2: Oh, muy bien, buena pregunta. Pues nos remontamos por allá a, a cerca de 20 años. Y pues mi interés desde la licenciatura en psicología es analizar estos fenómenos, no solamente psicológicos individuales, sino además lo que atañe al contexto, ¿no? Psicosociales, más que nada. Y empezamos a indagar un poco y hacer actividad de investigación. Tengo cerca de los 20 años dando las clases de seminarios de investigación, de tesis. Actualmente en el doctorado pues estamos coordinando también las asignaturas de tesis doctorales, entonces, este ámbito de la investigación ha sido para mí muy muy satisfactorio y me ha gustado mucho. Y cada, cada semestre, cada periodo, me siento como una renovación nuevamente, ¿no? y uh -huh. nuevamente a continuar y
1: con toda la experiencia que, que nos ha dado esto de la investigación. ¿En su casa hay psicólogos, maestro? ¿O, ¿O de qué manera fue inclinándose y decir, voy a estudiar psicología?
2: Ah, sí, bueno, allá por el bachillerato, yo estaba estudiando bachillerato en aquellos años del 88, 87, y me gustaba mucho esta área, ¿no? De tal manera que empecé a incursionar como profesor de primaria en escuelas particulares, sin, uh -huh. sin plaza, ¿verdad? Y me empezó a gustar esta actividad, ¿no? Trabajar con niños, trabajar con adolescentes. Y ahí fue mi, mi, mi recorrido para profesionalizarme como, como licenciado en psicología y de allí para adelante, pues ya seguir adelante, uh -huh. ¿no? Con, con esta profesión. En mi casa, pues no, eh, realmente soy el, el único que, que tiene profesión, ¿verdad? Entonces. Por ahí fue la, la situación en el contexto, no más que nada.
1: Claro, observo que, que eh, precisamente va afianzando este gusto por la psicología o este interés por la psicología y que se va ligando con los temas de educación, educación y psicología, psicología y educación. ¿Qué observa en ese panorama que le permite a usted irse adentrando y también pues colocar algunos temas de investigación? Así ah, es, bueno, ya a partir del doctorado, en estas eh, disciplinas, psicología
2: y educación, es importante reconocer que cada vez más es eh, eh, importante generar este conocimiento de frontera, conocimiento transdisciplinario, interdisciplinario y no solamente nos interesaría en todo caso desde la psicología indagar procesos personales de, de los estudiantes, de los profesores, del contexto escolar, sino más bien del proceso en general, del ¿no? contexto escolar en general de ahí que, por ejemplo, una de las, mis líneas que he trabajado en, en la mayoría de mis eh, pues, artículos que he publicado han sido sobre el profesorado, profesorado universitario, profesorado de educación media superior, profesorado de educación básica. Entonces, este eh, envolvimiento que están teniendo los
1: profesores con la política educativa me ha interesado mucho en cómo ha salido uh -huh. adelante esto. Correcto. ¿Qué observa en ese contexto escolar que puede ser más de su interés identificar ciertos temas eh, precisamente en el ámbito educativo que le, le llaman a usted la atención.
2: Sí, me ha llamado mucho, mucho la atención eh, eh, cómo los eh, profesores eh, se reinventan a sí mismos en las estrategias didácticas, uh -huh. estrategias de aprendizaje, pero más allá también desde la psicología tengo una óptica en el sentido de esta eh, asociación que se tiene de la, del trabajo docente con la salud mental esto es muy importante, la salud mental ha sido una, una, un, un nuevo paradigma desde la OMS, etcétera, donde se, se busca que los, las personas funcionen adecuadamente en sociedad y no solamente tener el, el ojo hacia lo, lo negativo, la psicopatología, la depresión, la, la ansiedad, etcétera, sino más bien qué es lo que hace que funcionemos de manera resiliente y en el ámbito educativo pues me ha llamado la atención, cómo le hacemos los profesores ante una situación de política educativa que tenemos que cumplir,
1: pero al mismo tiempo seguir adelante con nuestras propias resiliencia. ¿no? ¿Cómo se le hace? ¿Verdad? <risas> es que esa es la gran pregunta, porque plantea usted el tema de la reinvención. En este contexto aún de pandemia, estamos observando que precisamente... Eh, pues eh, el área educativa fue eh, pues, eh, igual que otras, ¿verdad? Muy, muy golpeada, muy invitada a estarse reinventando constantemente y el tema de la salud mental en la actualidad también tiene un papel importante en todo el proceso pedagógico y en los esquemas donde se imparte la, la educación en todos los niveles. Así es, así es. La pandemia pues, nos dejó un buen,
2: una buena experiencia sin embargo, también depende de los modelos educativos que cada uno de los sexenios presidenciales de, de esta política educativa que va cambiando, eh, recordemos que en el anterior sexenio pues, hubo una política de, de evaluación, de un poco en el sentido punitivo, de si no eres idóneo como profesor, pues no te, te rescendían el, el contrato, etc. ¿no? Entonces, una evaluación muy punitiva. Sin embargo, ahora lo que se pretende es que se realicen actividades más de dignificación del profesorado. Así como se encuentra el discurso de la política educativa, va hacia la, la idea de cómo ahora sí que ir desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, es decir, los diseños educativos a veces se plantean desde el escritorio, desde los especialistas y los profesores pues, nos encargamos nada más de ejecutar los diseños. ¿no? Y de repente pues, hay algunas críticas no solamente en el ámbito de la psicología y educación, sino desde la sociología, desde la política educativa, donde se habla un poco de, bueno, entonces el profesor es un proletario, o es un, seguimos adelante, o no. Ahora lo que se pretende es precisamente eso, ¿no? de que participemos un poco más como profesores y podamos este, incursionar en estos diseños de modelos educativos con una perspectiva más allá del constructivismo, sino más como de la perspectiva humanista, por ejemplo. Y efectivamente, nos, nos estamos dando cuenta que en, la, en el transcurso de la pandemia los estudiantes, los niños, los adolescentes, en su encierro por cuidarse con las condiciones sanitarias, pues sí tuvieron una especie de efecto en el aprendizaje, eh, observamos en pospandemia que hace falta un poco más de ese desarrollo cognitivo, social, socioemocional y también los profesores en, en ese sentido, pues tuvieron una carga interesante al trabajar con, el, con las plataformas electrónicas como el Classroom, como el Teams, etcétera, y generaron también ciertas situaciones o condiciones psicosociales de salud mental, ¿no?
1: Claro, y además, bueno, enfrentarse a, a todo esto, a cambiar ese paradigma que quizás también tiene que ver eh, a veces con esta mmm, frustración de muchos docentes porque eh, fue muy complicado para muchos, sobre todo en los niveles básicos, eh, las escuelas públicas, el poder tener este contacto con, con las personas, con los padres de familia, con los mismos estudiantes, ¿no? Quien está dando la batalla eh, en todo este esquema, indudablemente, es el docente, ¿no? ¿A qué se, a qué se enfrenta ahora que se retoma? Ah, ¿A es. qué se enfrenta ahora? Porque estamos hablando de al, unas generaciones que están nuevamente reincorporándose a los ámbitos eh, eh, educativos, pero que eh, de, inclusive algunos los desconocían este, eh, porque vivieron casi dos años fuera de estos esquemas. ¿A qué se está enfrentando hoy un profesor? Observo mucho en algunos comentarios que es difícil que los jóvenes participen, que se expresen oralmente, que estén con una atención más que como cuando quizás nosotros estuvimos en la escuela. Así es, así es. Es uno de los, de los efectos de este encierro que fue
2: necesario para la salud pública. Sin embargo, los docentes nos enfrentamos a diferentes niveles a una especie de, de necesidad de iniciar desde ciertos eh, niveles previos. No le puedo llamar retroceso del aprendizaje, etcétera, sin embargo, sí es necesario, a lo mejor, eh, en esta parte del desarrollo de, de las habilidades sociales que tienen los niños, los adolescentes, de manera natural, con un encierro, pues fue, fue un elemento también importante. Entonces, nos, nos enfrentamos a una especie como de, de, de necesidad nuevamente de desarrollar esta cognición y esta socioemocionalidad en los estudiantes a la par del aprendizaje académico o de los contenidos. Ese es un paradigma importante, a veces el paradigma del profesor en, en otras eh, etapas se centraba nada más a los conocimientos, a los contenidos, pero ahora lo que implica es precisamente integrar este, este proceso de formación humana más integrado, ¿no? y ese es un reto importante. El, el profesorado en este sentido no solamente se encuentra ante nuevas políticas educativas, sino también ante un contexto este, diferente que no conocíamos, me parece a mí que fue una prueba de fuego para los, las familias, los padres de familia que se involucraron con los procesos educativos en el tiempo de pandemia, y que, bueno, también eso provocó muchas situaciones de estrés, de incluso los índices de violencia intrafamiliar subieron, etcétera. Pero eh, ahora que estamos en pospandemia y estamos retomando actividades, me parece que la familia también tuvo una buena experiencia de involucramiento. Uh -huh. El reto es, pues, eh, continuar en ese involucramiento o bien apoyar entre escuela y familia la formación de estudiantes que ahora requieren de mayores eh, estrategias de formación de habilidades socioemocionales.
1: Claro, cuando eh, planteamos y hablamos de algunas de las líneas de investigación que usted maneja, está el tema de la psicología social. Me gustaría que nos ahondara un poco sobre, sobre esta y sobre eh, qué eh, elementos aporta la psicología social, precisamente eh, también en este contexto en el que la sociedad va abriéndose nuevamente, va relacionándose nuevamente en espacios, en, en ámbitos laborales, educativos. Eh, háblenos un poco sobre ello.
2: Sí, cómo no. Este, bueno, la psicología social es un una área de la aplicación de la psicología muy amplia, pero que en mi, en mi experiencia y sobre todo a través del doctorado en psicología, que estamos tratando de apoyar a los estudiantes con esta línea, y en algunas publicaciones que he tenido, en esta perspectiva lo que se intenta hacer es un, tener una visión más integradora, más holística, más, uh, más compleja. Eh, eh, el asunto, por ejemplo, de la cultura en México ha sido también algo interesante, de que tanto ha tenido ciertos movimientos en sus paradigmas, en sus premisas socioculturales. Actualmente, por ejemplo, estamos realizando una investigación en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Instituto Municipal de las Mujeres, donde estamos indagando cuáles son los las principales comportamientos, actitudes y sobre todo el sesgo de, tipo gen, de, de género, ¿no? es decir, un sesgo cultural en los perpetradores de violencia doméstica, por ejemplo, que han estado subiendo uh -huh. las estadísticas y nosotros lo que hacemos es, bueno, es identificar la problemática social, sobre todo, y no quedarnos solamente en el escritorio, ¿verdad?, haciendo investigación, sino cuando nos invitan, cuando vemos esta participación con la sociedad, eh, empezamos a indagar también en, en términos de la investigación. Lo que queremos es ver qué está pasando en ese sentido de, de lo que se conoce como, por ejemplo, una actitud machista, ha cambiado o no ha cambiado, y por qué se ha normalizado esta violencia doméstica, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces estamos indagando una serie de, de variables, con una serie de instrumentos y que estamos en espera ya de, de, de terminar la aplicación y pues generar un, algún resultado.
1: ¿Qué le parece si hacemos una pausa precisamente, doctor Alberto Castro, para que sigamos platicando sobre esta investigación? Se me hace no? muy interesante porque estamos hablando del tema de la violencia Así y es. cómo esta tiene un impacto en nuestra sociedad y, bueno, cómo Quizás estamos naturalizando muchas cosas Y como también inclusive la pandemia ¿no? Generó ah, y puso unos ojos De atención y alerta En este, en este tema de, la, de las violencias intrafamiliares Muy bien, aquí estamos Amigos, regresamos, estamos en paréntesis de investigación Desde la UACJ Vamos a hacer esta pausa y, y regresamos
0: En un momento regresamos A paréntesis de investigación Desde la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Regresamos a este paréntesis de investigación. Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Alberto Castro Valles, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales, eh, además el imparte de Seminario de Investigación y Tesis Doctoral, precisamente en estos programas de maestría en Ciencias Sociales, doctorado eh, también de Psicología. Bueno, pues eh, es importante que sigamos hablando un poco, ¿qué te parece, doctor, sobre este tema de las violencias eh, todo este esquema que eh, impacta a la sociedad al final de cuentas, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos entrelazados, el tejido social, cómo se mueven estos nuevos esquemas que estamos ya viviendo? Eh, ¿qué, ¿Qué observan más en este proyecto? ¿Qué más quieren destacar o ir eh, descubriendo en este trabajo que, que están desarrollando?
2: Sí, bueno, es una parte de, de, de una investigación más compleja. Bueno, la, las violencias que ahora les conocemos así, pues son muy complejas también. ¿no? Y en este caso lo que estamos indagando es analizar qué es lo que está pasando con los perpetradores de violencia de doméstica antes de que tengan algún proceso, ya sea psicoeducativo, psicológico o, o inclusive jurídico con el mismo juicio. ¿no? Entonces lo, lo que queremos es captar lo que más se acerque a la realidad, a lo que están pensando, a lo que están creyendo, cómo son sus actitudes, sus creencias, y de esa manera poder identificar precisamente qué es lo que está sucediendo a nivel sociocultural. Entonces aplicamos algunos instrumentos, ¿verdad? Unas escalas de, de, de masculinidad, de, de sesgo de género, de creencias y sobre todo de características de violencia de pareja. Eh, efectivamente las violencias pues es un asunto que nos atañe a todos, ¿verdad? tanto académico, la academia, como política educativa, política social, política en general y la sociedad. Entonces lo que estamos haciendo es con contactarnos con las redes que hay en la sociedad y ahorita estamos participando por ejemplo en una red de eh, atención a la salud mental y adicciones que está coordinando la Comisión México-Estadounidense Fronter México Fronteriza de Salud y que de alguna manera está teniendo ese contacto entre academia y sociedad es fundamental, de ahí surgen problemas, temáticas, etcétera que nosotros entonces tomamos como eh, temas de investigación y apoyamos en ese tipo de cosas, pero entonces en la psicología social pues es, es un elemento importantísimo analizar cómo se entrelazan todo ese tipo de violencias con diferentes actores de la sociedad y sobre todo que el resultado sea para bienes y para diseñar programas de atención uh -huh. que resuelvan los problemas. Uh -huh. La investigación pues, no puede estar eh, separada de la sociedad y sobre todo de la propuesta de una solución de problemas.
1: ¿Pero qué, qué sucede precisamente, doctor Castro, eh, después de generar esos resultados y esas recomendaciones? ¿Qué pasa ¿en qué momento se detiene para poder generar una política pública eh, que pueda atender eh, pues estas, estas necesidades que están surgiendo dentro de la comunidad, de ciertos grupos? Este, ¿Dónde observa que se detiene esto para que verdaderamente se coloquen más uh, andamiajes y poder solucionar y ser una, pues una sociedad más sana, ¿no? que al final de cuentas es lo que, a lo que aspiramos? Claro, claro. Bueno, aquí ya entraría pues una una crítica personal,
2: una opinión muy personal como investigador, en el sentido en que nos encargamos un poco de apoyar en la documentación de los procesos, la comprensión de los fenómenos y la propuesta de solución a través de programas con diseños efectivos. Me parece a mí que la, la crítica que puedo decir es que eh, hace falta un poco de continuidad en, los, en, los, eh, en las administraciones gubernamentales, por ejemplo, ¿no? Es decir, si sale una administración y entra otra, eh, si no está debidamente documentado el procedimiento, terminan por a lo mejor este, volver a iniciar. ¿no? Uh -huh. Entonces, inclusive es, pues, depende del color, no de partido, etc. Entonces, me parece a mí que lo importante será ir hacia el reto de la continuidad. Es decir, la documentación, dejarla en la institución para que continúen los nuevos actores políticos y puedan generar ya una especie de consolidación de una política pública determinada. Eh, obviamente depende mucho de los financiamientos, de los presupuestos, etcétera, pero creo que podemos aportar por ahí, ¿no? de dejar una buena documentación para que los que continúen sigan adelante.
1: ¿no? Porque, por ejemplo, doctor Castro, usted desarrolla también, eh, desarrolló algunos temas relacionados con las juventudes, ¿Verdad? Eh, en, en relación a, a estos planteamientos y a lo que usted observó en ese, en ese pues, eh, análisis eh, de las juventudes en Ciudad Juárez y, y contrastado con la política pública, ¿qué observa que ahí hay, haya avanzado en ese sentido con ese tema? ¿O qué pendientes también pudiéramos decir que se tienen? Sí, efectivamente.
2: Bueno, eh, cuando Tomé la maestría, este, uno de mis temas fue la violencia y la delincuencia juvenil. En ese sentido, en aquel tiempo, por allá, por los noventas, estoy hablando de los noventas, los delitos eran un poco diferentes. Estábamos hablando del graffiti, etc. ¿no? Entonces generamos políticas de manera en que pudiésemos conversar con los agentes desde... La, la policía, la inicia, iniciativa privada, etcétera, y se generaron como una especie de reconocimiento social a estos jóvenes, les generaron como este, bardas para que pintaran murales, etcétera, y el grafite se, se, se eliminó. ¿no? Ahora, bueno, no sé, la, las, las, los presupuestos municipales, como, como yo afirmo, eh, cambian, ¿verdad? los programas cambian, y ahora las principales problemáticas que estamos viendo es la absorción del crimen organizado en los jóvenes, ¿no? si es, bien es cierto los jóvenes están teniendo apoyo económico como una beca universal, a los que estudian media superior, etcétera, también es cierto que es insuficiente ¿no? la, la, la posibilidad de controlar una absorción que se tiene de parte de los jóvenes en el crimen organizado, etcétera, ¿no? Igual le, le sumamos a los jóvenes que vienen en la condición de movilidad humana, eh, en situación de albergues, que pues son bastantes, uh -huh. etc. Entonces hay, hay retos importantes que habría que comentar eh, en primera instancia con la reunión, con la conciliación entre los actores y que la academia también participe. Desde ese punto de vista, las juventudes pues, han estado eh, en un constante cambio, ¿no? no como los jóvenes en sí, sino como paradigma de cambio, es decir, no ver a los jóvenes en el sentido de los que están en el problema, de los que están eh, victimizándose, los que están en un proceso de desarrollo, sino más bien cómo apoyarlos ¿no? desde todas las, las estancias que, que podemos hacerlo. ¿no? Entonces, en ese sentido lo que hemos estado observando ahora es cómo atender desde la psicología de la salud, por ejemplo, eh, eh, la salud mental de los jóvenes. Es decir, si están independizándose de la familia poco a poco, bueno, ¿hacia dónde se va el, el control emocional, el eh, control de, de, lo, de los pensamientos, etcétera? O sea, no solamente de manera individual, sino cómo de manera contextual estamos apoyando a una salud mental juvenil claro. y por ahí andamos en esas líneas también eh, trabajando con esta red comunitaria que hay ya en Ciudad Juárez, que es una red de salud mental y adicciones.
1: No, pues eso es muy muy interesante y sí, bien que comenta el tema de, del fenómeno de la migración y todas estas personas, no ya no solamente jóvenes, sino cómo se aborda ¿no? el tema de, de su salud mental no en todo este proceso este donde sabemos que muchos de ellos vienen por miles de kilómetros sorteando tantas dificultades ¿no? y hazañas uh, para llegar aquí en su objetivo de cruzar a los Estados Unidos. Y bueno, pues eh, es muy interesante. Y Fíjense, con esta charla que hemos compartido el día de hoy con el doctor Albert Alberto Castro, nos damos cuenta de que eh, eh, el psicólogo o la, a, la profesión del psicólogo, o irse eh, precisamente profesionalizando todavía más, este maestro Castro nos lleva a colocar el tema hasta estos puntos de la política pública no es muy amplio y como coordinador del doctorado en psicología ¿qué, qué, qué plantea a los estudiantes porque hay en el número de temas en el número de investigaciones en el número de fenómenos que pueden ser eh, pues susceptibles de ser de ser investigados y colocados precisamente como un un foco de atención en estos espacios académicos sí
2: efectivamente como programa educativo que está certificado por el conacyt en el programa nacional de posgrados nos hemos dado la tarea de, de generar muchas acciones para que los estudiantes se involucren en la sociedad a través de convenios específicos con instituciones, con la, con la propia sociedad, para que puedan ellos, a través de una retribución social, generar espacios de análisis, de comprensión y sobre todo de propuestas de solución entonces una tesis doctoral pues efectivamente es como un corte de esa realidad donde se analice adecuadamente el problema y se proponga la solución creo que una de las uh, eh, recomendaciones que yo haría en general para iniciar con los procesos de investigación en todos los estudiantes desde licenciatura, a doctorado es precisamente mostrar eh, o, o, o darse cuenta de ese entusiasmo que se tiene para investigar y eso se da solamente a través de la lectura, a través de, de, la, de la consulta, el plantear un problema de manera adecuada nos da mucho que decir, o sea, ya tenemos casi todo lo demás. Si el problema no está bien planteado, pues eh, lo demás, la metodología, el marco teórico puede estar equivocado, entonces el problema hay que describirlo de manera adecuada y bueno, pues todo lo que se ha hecho de, se, se ha investigado eh, a través de artículos de investigación, etcétera pues para poder eh, avanzar en lo científico o en estas áreas porque si no hacemos una revisión de lo que se ha investigado, uh -huh. que son los antecedentes uh -huh. o el estado de la cuestión o el estado del de arte pues te, caemos en la misma situación claro. entonces es importante como reto para la universidad, por ejemplo que a nivel licenciatura se están haciendo buenos procesos de investigación buenos trabajos pero eh, falta como generar una especie de repositorio para que se consulten esos trabajos, y a veces se quedan ahí, claro. entonces la idea es avanzar conforme a lo que se ha investigado, por ejemplo. Entonces, plantear un buen problema ya nos da muy, muy buen eh, este, recorrido de todo, todo tipo de investigación. Y bueno, pues ya los paradigmas de, metodológicos pues pueden ser amplios, no Fanti, Qualis, etcétera, y ahorita pues estamos en un buen, un buen contexto en el cual podamos eh, no solamente quedarnos en un solo paradigma, sino hacer algo más de, más de integración de paradigmas y eso nos permite ir hacia la transdisciplinaridad, interdisciplinaridad para generar buenos problemas que involucren a todos y la ma mayoría de los actores.
1: Claro, pues interesante, interesante, así es que pues dejamos este espacio abierto para que después nos acompañen algunos estudiantes del doctorado que Con nos vengan gusto. a platicar sobre no, esos temas de investigación. quieren todo, quieren aquí participar. No, no muy bien, pues aquí, aquí les, les esperamos, nos coordinamos y pues eh, por lo pronto estamos ya cerrando este paréntesis de investigación. Doctor Castro, muchas gracias por acompañarnos y qué último mensaje le deja a la comunidad universitaria. Adelante con esto de que la pandemia, post
2: pandemia, no adelante todos podemos y podemos generar nuestras propias habilidades académicas, eh, desearles lo mejor, que, que les vaya a todos muy bien, que eh, no hay imposibles, hay muchas opciones pero nunca termina de, de, de terminar nuestra formación académica, eh, les deseo lo mejor y pues eh, eh, recomendarles que no tengan miedo a la investigación, que no es una, un problema, que no tenga temor, que le entren, que, que los necesitamos a todos y a través de la conducción de los profesores, que todos para mí son excelentes profesores en la
1: universidad. Así es, necesitamos a muchos investigadores de todas las áreas del conocimiento para que nos sigan dando pues luz y nuevos, nuevos, nuevos caminos de entender tantos fenómenos que hay en, en, en el esquema, en el mundo que nos tocó vivir, doctor. Así es, así es. Y... Y bueno, pues la idea de la, de la financiamiento, de a lo
2: mejor no hay una carrera como investigador como tal, uh -huh. pero dentro de cada disciplina Así podemos es. generar estas acciones.
1: Así es. Pues doctor Alberto Castro Valles, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues estamos en esta eh, constante de comunicación para... Pues para a, abrir espacios en otro momento. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias, gracias amigos y gracias a ustedes que nos siguieron en este paréntesis de investigación desde la UACJ. Soy Armando Rodríguez Hernández. En nombre de todo el equipo de UACJ Radio, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.
0: Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ.